0: Winterliche Ruhe und Abgeschiedenheit. Ein Leben weit weg von urbaner Aufgeregtheit, umgeben von zutraulichen Rentieren, klirrender Kälte, faszinierender Dunkelheit und atemberaubenden Nordlichtern. Das ist der Norden Norwegens im Winter. Damit hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Mein Name ist Nikolaus Hillmann. Manuel Rauch war unterwegs Hochdrom in Norwegen, wo im Winter nie die Sonne aufgeht, es bitterkalt ist. Und dennoch die Landschaft und das Leben dort die Besucher betören. Still
1: liegt der Hafen von Tromsø im Dämmerlicht. Vom Geländer eines Fischerboots wachsen lange Eiszapfen. Minus 9 Grad misst das Thermometer. Es ist 11 Uhr an diesem Vormittag Anfang Januar. Und doch könnte man den Eindruck bekommen, die Stadt erwacht gerade erst. Tromsø liegt knapp 350 Kilometer nördlich des Polarkreises. Bis zum Nordkap sind es zwar noch mehr als 600 Kilometer Richtung Norden, in der Polarnacht sind wir trotzdem schon angekommen. 50 Tage lang geht die Sonne in Tromsø nicht auf. Zwischen Ende November und Mitte Januar. Die totale Dunkelheit herrscht aber nicht. Es dämmert immerhin mehrere Stunden lang. Durch die Innenstadt stapfen Einheimische und Touristen dick eingepackt in Schneehosen und Winterstiefeln. Am Hafen treten ein paar Mutige in Badehose auf den Steg. Nachdem sie sich gerade in der Sauna aufgewärmt haben, geht's jetzt ins eiskalte Wasser. Winterbaden im Hafen von Tromsø. Wassertemperatur knapp 5 Grad.
2: Sehr kalt, aber toll. Wenn du einmal drin warst,
0: musst du noch mal rein. Es ist ein Schock. Du spürst erstmal gar nichts für ein, zwei Sekunden. Eiskalt, aber schön. Wir kommen aus Australien. Da haben wir das Gegenteil, 35 Grad. Von der Badestelle aus haben die
1: Eisschwimmer einen direkten Blick auf das Wahrzeichen von Tromsø. Die Eismeerkathedrale. Auf der anderen Seite des Tromsøsunds. Seit 1965 steht sie dort drüben, auf der Festlandseite der Stadt, die über eine Brücke mit der Insel verbunden ist, auf der das Stadtzentrum liegt. Wie Eisschollen ragen die elf massiven Betonplatten der Kirche spitz Richtung Himmel. Gleich nebenan führt eine Seilbahn auf Tromsys Hausberg, den Sturstein. Von dem gut 400 Meter hohen Gipfel hat man einen beeindruckenden Blick auf die Stadt, gerade wenn gegen 14 Uhr der Himmel dunkel wird und Tromsy mit seinen Lichtern der Polarnacht trotzt. Eine Insel, umgeben von Fjorden und Bergen. Rund 78.000 Menschen wohnen hier. Die Stadt hat nicht nur einen der größten Häfen Norwegens, sondern auch die nördlichste Uni der Welt. Und lockt jedes Jahr tausende Touristen an. Auch und gerade im Winter. Wegen der Nordlichter. Die faszinierten schon die Menschen, die hier vor tausenden Jahren lebten. Sami, die Ureinwohner im Norden Europas. Um die 100.000 von ihnen leben bis heute in den nördlichen Teilen von Norwegen, Schweden, Finnland und Russland. Die Rentierhaltung ist die traditionelle Lebensgrundlage des indigenen Volks. Und auch wenn die allermeisten von ihnen heutzutage alltäglicheren Jobs nachgehen, gehören bis heute alle Rentiere in Norwegen samischen Familien. Niemand anders darf Rentiere halten, so steht es im Gesetz. Ein paar Kilometer außerhalb von Tromsø hat Johann Isaac Thürri Oskal sein Camp aufgeschlagen. Zusammen mit rund 300 Rentieren empfängt er uns auf einem weiten, schneebedeckten Feld. Einige der Rentiere kommen erstaunlich nah und schnuppern an uns. Sie haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Sie können es
2: hier sehen. Das hier ist sehr an Leute gewöhnt. Und das da hinten, das ist ein bisschen schüchtern. Es gibt Rentiere, die fast aus deiner Hand fressen. Und es gibt andere, die lieber für sich sind.
1: Von Frühjahr bis Herbst sind die Rentiere in den Bergen unterwegs. Auf dem abgezäunten Gelände überwintern sie nur. Wegen des Klimawandels. Noch
2: vor 25 Jahren war es nicht nötig, die Rentiere zu füttern. Sie fanden ihr Fressen selbst. Rentiere müssen ihr Fressen unter dem Schnee finden. Inzwischen sehen wir aber auch im Norden, dass die Winter wärmer werden. Nächste Woche zum Beispiel soll es regnen, mehrere Tage lang. Und das ist nicht gut für die Rentiere. Denn wenn es danach wieder kalt wird, gefriert das Wasser und es gibt Eis im Boden. Das bedeutet für die Rentiere Schwierigkeiten bei der Nahrungssuche.
1: Mit ihren Hufen kommen sie nicht durch das harte Eis, um Flechten oder Moos zu
2: finden. Wenn die Bedingungen rauer werden, oben in den Bergen, kommen sie von selbst hierher. Etwa die Hälfte dieser Rentierherde kommt von alleine. Sie wissen, dass sie hier Fressen bekommen. Den Rest hole ich dann. Ich gehe in die Berge und treibe sie zurück. Rentiere wissen genau, wo sie hingehen. Sie haben ihre Wege.
1: Wie viele von ihnen Johann tatsächlich
2: besitzt? Das ist ein Geheimnis. Nach der samischen Tradition erzählst du niemandem, wie viele Rentiere du hast. Das wäre das Gleiche, wie wenn ich dich fragen würde,
1: wie viel Geld du hast. Die Rentiere sind unser Stolz. Schließlich liefern sie Fleisch, Leder und Fell und damit das Einkommen der Rentierhalter. Seit 2016 lässt Johann auch Gäste aufs Gelände. Touristen können sich von den Rentieren im Schlitten ziehen lassen.
3: Ein bisschen schaukelig, aber ja, tolle Erfahrung. Manche sind ein bisschen aufdringlich, vor allem die mit den großen Hörnern. Die machen schon ein bisschen Angst, weil wenn die da plötzlich so sich bewegen, die Kleinen sind süß. It's amazing. Das ist toll. Eins ist gerade schon auf mich draufgesprungen. Ich glaube, das hat das hier. Aber ich lieb's. Das ist auf jeden Fall das Geld wert.
1: In diesem Moment springt das Rentier mit seinen Vorderbeinen gleich nochmal auf die Schultern der Londoner Touristin. Spaß sollen sie haben, die Gäste von Johann. Im Zelt nebenan will er ihnen aber auch seine Kultur näher bringen. Dann zieht er seine blaurote Tracht an und erzählt zum Beispiel etwas über die samischen Sprachen, von denen es noch an die zehn verschiedenen Varianten gibt. Boah, so... Uh, means reindeer. Thank you. Um die Sprachen und die gesetzlich zugesicherte Stellung der Sami zu wahren, haben die Indigenen seit den 80er Jahren ein eigenes Parlament, das in Karaschok im Nordosten von Norwegen tagt. Denn immer wieder gibt es Streit zwischen den Sami und der norwegischen Regierung, wenn die etwa Windkraftparks in das Gebiet der Sami baut, wie zuletzt in der Nähe von Trondheim.
2: Wir blicken auf unterschiedliche Art und Weise auf das Leben. Für uns ist die Natur so wichtig, das ist für uns die Zukunft. Ich verstehe, dass die Städte wachsen und wachsen müssen, aber ich hoffe, dass sie nicht so viel in die Natur bauen. So much things in the nature. Denn die ist für die Samen heilig. ist like die Rentiere sind mein Leben. Ich lebe jeden Tag für sie und dafür, dass es ihnen gut geht. Und wenn Rentiere vermisst werden, oben in den Bergen, dann werde ich unruhig. Das bewegt mich. Wo könnten sie sein, was ist passiert? Das haben die Sami immer so gemacht. Wir beschäftigen uns mit den Rentieren geben auf sie Acht. Die Rentiere geben uns dafür Essen und Kleidung.
1: Bis April bleiben sie noch in ihrem Winterquartier. Dann geht's zurück in die Wildnis. Die Fahrtrichtung Norden führt auch uns weiter ein Stück in die Wildnis. Durchs nordnorwegische Winterwunderland. Vorbei an Fjorden. Links und rechts erheben sich schneebedeckte Berge. Immer wieder überqueren Rentiere die Straße. Je weiter nördlich die uns bringt, desto karger wird die Landschaft. Bäume wachsen hier oben nicht mehr. Und die Tage werden noch kürzer. Rund um die Mittagszeit herrscht gerade mal noch drei Stunden Dämmerung. Ein ganz besonderes Licht. Am Horizont leuchtet ein sanft oranger, manchmal rosa Streifen. Im Kontrast zum ansonsten so eisig graublauen Himmel und dem dunklen Wasser der Fjorde. Als könnte die Sonne gleich über den Horizont treten. Um halb zwei am Nachmittag versinkt die Landschaft aber schon wieder in dunkler Nacht bei minus 20 Grad. In einem recht verlassenen Touristencenter am Olderfjord steht Sini Lappaleinen an der Kasse. Die Finnin lebt und arbeitet hier seit drei Jahren.
3: Mir gefällt es. Wir haben tolle Winteraktivitäten. Man kann Skifahren oder Eisfischen, aber es ist sehr dunkel. Ich vermisse die Sonne. Drei Wochen noch, dann sehen wir sie wieder. In dieser Jahreszeit ist nicht so viel los wie im Sommer. Aber es kommen schon einige Gruppen und Touristen aus Asien, die die Nordlichter sehen wollen. Die sehen wir hier nämlich sehr oft. Ich würde sagen, wenn der Himmel klar ist, etwa dreimal pro Woche, wenn man Glück hat.
1: Und tatsächlich haben wir Glück. Über dem Fjord ist ein leichtes Glimmen zu erkennen. ist schwach wie eine Schleierwolke und dann immer intensiver. Etwa 100 Kilometer über uns treffen elektrisch geladene Sonnenpartikel auf das Magnetfeld der Erde und bringen Luftmoleküle zum Leuchten. Vom Boden aus sehen wir sie als Polarlichter am Himmel, Aurora Borealis. In sich ständig verändernden Formen tanzen die grünen, manchmal auch roten oder violetten Lichter über den Fjord. Und so lautlos, wie sie gekommen sind, sind sie auch wieder verschwunden. 50 Kilometer vor dem Nordkap führt die Straße mehr als 200 Meter unter den Meeresspiegel. Der knapp 7 Kilometer lange Nordkap-Tunnel verbindet das Festland mit der Insel Morgaröja, die auf dem 71. Breitengrad im Nordpolarmeer liegt. Um die 3000 Menschen leben auf der Insel, die meisten von ihnen in Honningsvog, der nördlichsten Stadt Europas. Bunte, eingeschneite Holzhäuser liegen an einem Hang entlang einer Bucht. Nur wenige Menschen sind auf den Straßen unterwegs. Nordiges Sommerbü steht auf einem Schild. Norwegens Sommerstadt. Den Titel hat Honningsvog 2006 bei einer Wahl gewonnen. An diesem frostigen Januartag wirkt er fast schon zynisch. dass sich das zweieinhalbtausend Einwohnernest nest überhaupt Stadt nennen darf, geht auf das Jahr 1996 zurück als Honningswog den Stadtstatus bekam. Zum Missfallen von Hammerfest, das bis dahin als nördlichste Stadt Europas galt. Das Leben spielt in Honningsvog vor allem am Hafen. Dank des Golfstroms ist das Nordmeer hier immer eisfrei. Gute Voraussetzungen, denn die Einwohnerinnen und Einwohner leben hauptsächlich von der Fischerei und vom Tourismus. Im Sommer legen Tag für Tag Kreuzfahrtschiffe an, Fast 300.000 Touristen kommen jedes Jahr, um von hier aus die letzten 30 Kilometer zum Nordkap zu fahren. Jetzt im Winter verirren sich kaum noch Gäste auf die Insel. Die wenigen kommen meist mit einem der hurtigruten schiffe die zweimal am Tag in anlegen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts verbindet die Hurtigruten norwegisch für die schnelle Route, den Norden mit dem Süden des Landes, die gesamte norwegische Küste entlang. Einst transportierten die Schiffe Post- Heute in erster Linie Touristen. Noch immer nennen die Norweger die Verbindung ganz offiziell Riksvei Nummer N. Staatsstraße Nummer 1. So auch Jürgen Noack. Er steht am Hafen und schaut auf das einfahrende
4: Schiff. Das ist natürlich eine sehr spannende Fahrt, weil es ja im Gegensatz zu Kreuzfahrtschiffen was ganz anderes ist. Du läufst verschiedene Häfen an und da ist immer was los. Während die Kreuzfahrtschiffe haben ja nur. Drei, vier Anlaufpunkte.
1: Jürgen trägt einen Norweger Pulli und eine graue Jacke, auf der Guide steht. Ab und zu hilft der 73-Jährige noch aus und fährt mit den ankommenden Hurtigruten-Passagieren im Bus hoch zum Nordkap. Ursprünglich kommt Jürgen aus Passau. In Nordnorwegen lebt er schon mehr als 50 Jahre.
4: Die Generation meiner Eltern, das waren ja traumatisierte Leute. Das waren teilweise noch ziemlich autoritäre Normen, die da galten. Und äh, das fand ich damals sehr beengend in, in Deutschland. Und als ich hier hochkam, war das ganz anders. Ich meine, die Leute waren schon auch konservativ hier, aber die haben sich in Ruhe gelassen.
1: Anfang der 70er, als Jürgen ankam, war auf der Insel noch deutlich mehr los als heute, erinnert
4: er sich. Nachdem Honigshoek natürlich der nördlichste Hafen ist, bevor man ins Eismeer oder in die Barentssee fährt, war das auch der letzte Hafen, den zum Beispiel die Schleppnetzfische gehabt haben. Und jeden Tag waren da ausländische Boote im Hafen von Honingshof. Also aus England, aus Frankreich, Spanien, die dann für einen oder zwei Tage in den Hafen kamen, um zum Beispiel zum Zahnarzt zu gehen. Es war so eine sehr internationale Stimmung hier in Honlingswucke. Heute sind die Boote größer und technisch besser ausgerüstet.
1: Einen Zwischenstopp müssen die Fischer nicht mehr einlegen. Trotzdem gibt es noch immer mehr als 30 verschiedene Nationalitäten auf der Insel. Zuerst arbeitete Jürgen in der Fischerei, später als Lehrer, Rektor und Hausmeister an einer Schule. Irgendwann wurde ihm selbst Honningswog zu, lebhaft, wie er sagt, und er zog noch weiter aufs Land, ein paar Kilometer Richtung Norden. Auf dem Weg zum Nordkap zweigt eine unscheinbare Straße ab, nach Kamöyverd, ein kleines Fischerdorf, das versteckt hinter Hügeln an einem Fjord liegt. Neben Jürgen leben noch etwa 70 Menschen hier. Ein Haus sticht dabei besonders ins Auge. The Gallery steht auf der gelben Fassade. Es ist das Reich von Eva Schmutterer, Jürgens Frau. Sie betreibt hier ihre eigene Galerie. Hallo. Hallo. <lacht> komm rein. Komm Dankeschön. Rein. Ein heller Verkaufsraum, vollgehängt und gestellt mit bunten Landschaftsbildern.
3: Hier haben wir angefangen mit einem alten Wohnhaus, wo wir die Wände rausgerissen haben.
1: Alle Leute gesagt haben, ihr seid doch verrückt. Auch Eva kommt ursprünglich aus Bayern. 1997 zog sie der Liebe wegen ans Ende Europas. Ich weiß noch, als ich dann
3: das erste Mal hierher kam, damals mussten wir noch mit der Fähre rüberfahren, da gab es noch keinen Tunnel. Und dann kamen wir hier so an und schon die Fahrt hierher. Ich mir dachte, oh mein Gott, ist das schön. Es war so schön. Und es ist nach wie vor so, jetzt nach diesen vielen, vielen Jahren. Es ist so eine karge, eigenständige Landschaft. Jeden Tag sind die Lichtverhältnisse anders. Und dann im Herbst, wenn das Licht jeden Tag 20 Minuten weniger wird, wie sich das täglich verändert.
1: Eva verliebte sich auch in die Insel. Doch die damals 47-Jährige, bis dahin Sozialpädagogin in Nürnberg, musste sich erstmal ein neues Leben aufbauen. Die Galerie brachte ihr schließlich Ansehen im Dorf.
3: Die Leute sind so stolz auf ihre Insel hier. Und da hatten sie jemand, die Bilder von ihrer Insel macht und jeder, der in die Galerie kommt und die Bilder anschaut, kann sofort sagen, ah, und da hat meine Großmutter ihr Hütte gehabt und ah, das ist äh, der Strand, wo ich immer mit dem Boot zum Fischen rausfahre.
1: Im Sommer geht die Künstlerin über die Insel und macht Skizzen. Im Winter dann fängt sie an zu schneiden und zu kleben. Aus alten Prospekten und Zeitschriften entstehen bunte Papiercollagen.
3: Die halbe Inselbevölkerung sammelt für mich alt Papier guck mir mit schweren, schweren Taschen an. Und manche kommen dann nach acht oder zehn Wochen zurück und sagen zu mir, Eva, jetzt zeig mir mal das Bild, das du mit meinen Zeitschriften gemacht hast, was unmöglich ist natürlich. Ja.
1: Eine Druckerei vervielfältigt die Bilder dann und druckt Wandbilder und Postkarten, die es in der Galerie zu kaufen gibt. Sogar die norwegische Königin Sonja war schon dreimal da. Das Geschäft macht Eva Schmutterer im Sommer, wenn Touristen auf die Insel strömen. Inzwischen betreibt sie sogar eine zweite Galerie in Honningswook. Ifas Lieblingszeit ist aber der Winter.
3: Wir haben im Sommer fürchterlich viel zu tun. Ich habe hier in der Galerie ca. 25.000 Leute. Da geht es im Sommer zu, wie blöd wirklich war. Und wenn die Saison zu Ende ist, geht meine schöne Zeit an. Ich habe immer so oh, das Gefühl, es ist so gemütlich dann. Und die Zeit scheint manchmal dann so unbegrenzt zu sein. Ja? Also es spielt keine Rolle, ob es Tag oder Nacht ist. Ich kann einfach so vor mich hinleben und hinmachen und sowas. Während im Sommer mit diesen 24 Stunden Helligkeit, da ist so dieser Energiepegel. Und es ist beides toll, aber ich brauche den langen, dunklen, ruhigen Winter, um mich von diesem Sommer zu erholen.
1: Die Mörketiet, wie die Norweger die Polarnacht nennen. Zwei Monate lang steigt die Sonne hier nicht über den Horizont. Vom 20. November bis zum 22. Januar. Schulen und Büros sind mit Tageslichtlampen ausgestattet. Daheim macht man es sich koschlig und spart nicht mit Weihnachtsbeleuchtung. Licht spielt eine ganz wichtige Rolle für die Menschen hier oben. Das sieht man. Die Durchschnittstemperatur auf der Insel liegt im Winter bei minus 5 Grad, für den 71. Breitengrad vergleichsweise mild, dank des Golfstroms. Oft fühlt es sich aber deutlich kälter an.
3: Wir haben viel Sturm, wir haben enorme Schneefälle und dann werden die Straßen gesperrt. Also es sind ja überall Schlagbäume, die sind dann unten. Und dann kann es schon gut mal passieren, dass man zwei, drei Tage im Dorf festsitzt. Und das ist klasse. Es ist ein Gefühl, als ob man auf einem anderen Planeten leben würde. Ja? Also Wenn man zum Fenster raus schaut, man sieht ein paar Häuser, aber ansonsten nichts. Also kein Mensch auf der Straße, kein Auto mehr. Nur der Sturm pfeift uns aus und der Schnee wird durch die Gegend gewirbelt. Das finde ich toll.
1: Der Mensch muss sich hier oben der rauen Natur unterordnen. Das wusste Jalobe Pettersen schon als Kind. Der Fischer wohnt nur ein paar Häuser weiter ist in Kamuivad geboren und aufgewachsen.
0: Wir sind Schnee gewohnt und wir können damit umgehen. Aber manchmal hast du keine Chance, zu viel Wind. Und du kannst nichts machen. Man lernt, in solchen Verhältnissen zu leben. Man lernt schon als Kind darauf zu achten. Jetzt dreht sich der Wind nach Westen und jetzt wird es wärmer. Also pass auf. Jeder war schon mal in solchen Situationen gefangen. Aber man lernt daraus.
1: Ja, love sitzt in seinem Sessel im Wohnzimmer neben dem brennenden Schwedenofen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als das Dorf komplett zerstört war, hatte sein Großvater hier das erste Haus wieder aufgebaut. In dem wohnt Jarl-Uwe bis
0: heute. Mehr als 40 Jahre lang hat er in der Fischerei gearbeitet. Ich habe als Fischer angefangen, da war ich 15. Wenn du als Fischer arbeitest, bist du dein eigener Chef. Wenn du auf einem größeren Schiff arbeitest, hast du einen Skipper und der trifft die Entscheidungen. Die Fischer in kleineren Booten aber entscheiden selbst. Sie lieben die Freiheit und verdienen gleichzeitig Geld. Aber eine Romanze ist es auch nicht. Wenn du als Fischer viel verdienst, arbeitest du auch hart. Die Küstenfischer liefern ihren Dorsch, Seelachs
1: oder Schellfisch Tag für Tag in den örtlichen Fabriken ab, von wo er dann in die ganze Welt exportiert wird. Wie viel die Fischer fangen dürfen, gibt die Regierung jährlich mit einer Quote vor, im Sinne der Nachhaltigkeit. Denn schon einmal war die Küstenfischerei fast am Ende. Mitte der 80er Jahre herrschte die sogenannte Dorschkrise. Die Dorschbestände waren zusammengebrochen, Norwegen verhängte ein Fischereiverbot und später strenge Fangquoten. Viele Fischer zogen weg. Die Einwohnerzahl der Insel halbierte sich. Inzwischen haben sich die Fischbestände erholt. Die Fischerei nie so ganz. Von einst elf Fischfabriken auf der Insel gibt es heute noch fünf. Doch die Branche ist im Wandel. In den vergangenen Jahren ist die Rote Königskrabbe zum begehrten Fang geworden. Eine Riesenkrabbe mit einer Beinspannweite von bis zu zwei Metern. Auf dem Weltmarkt wird sie gut gehandelt. Auch deshalb ist der Beruf bei jungen Leuten wieder beliebter geworden. Jarlowe Pettersen jedenfalls ist überzeugt,
0: die Küstenfischerei hat Zukunft. Der ganze Ort hier am Nordkap, der Dorsch, ist der einzige Grund, warum hier überhaupt Menschen leben. Das Geschäft mit dem Tourismus fing viel, viel später an. Es ist in erster Linie ein Fischerdorf.
1: Ein Fischerdorf am nördlichsten Zipfel Europas. Die letzten 15 Kilometer zum Nordkap sind im Winter eigentlich nur dreimal am Tag befahrbar. Busse und Autos müssen sich zu festgelegten Uhrzeiten einem Konvoi anschließen und dem Schneepflug hinterherfahren. Bei unserem Besuch steht die Schranke aber wegen des guten Wetters offen. Freie Fahrt. Die Straße schlängelt sich einen Hang hinauf und führt über eine karge, stürmische Hochebene. Schnee fegt über den Asphalt. Bevor die Straße 1956 eröffnet wurde, mussten Touristen mit dem Boot in einer Bucht anlegen und über eine Steilwand zu Fuß hinaufsteigen. Heute führt die Straße direkt zum Parkplatz vor der Nordkaphalle, die teilweise in den Felsen hineingebaut wurde. Hinter ihr das Ziel, das Nordkap. 307 Meter ragt das Felsplateau steil aus dem Nordpolarmeer. Ein eiskalter Wind peitscht über die Klippe. An der berühmten Weltkugelskulptur machen Touristen Fotos. Über Jahrhunderte zog der Felsen Reisende, Entdecker und Gelehrte aus aller Welt an. Zum ersten Mal passierte im 16. Jahrhundert ein englisches Schiff den Felsen. Captain Richard Chancellor berechnete seine Position und taufte ihn auf den Namen North Cape. Gut 100 Jahre später kam auch schon der erste Tourist, Francesco Negri, ein italienischer Pfarrer. Dass das Nordkap der nördlichste Punkt von Festland Europa ist, stimmt derweil nicht ganz. Schließlich ist Margareu eine Insel. Und die Landzunge Kniefschelotten, direkt neben dem Kap, erstreckt sich noch eineinhalb Kilometer weiter nach Norden. Doch das Nordkap ist einfach markanter und für viele ein Sehnsuchtsort.
3: Traumhaft. Ich kann es gar nicht wirklich beschreiben. Es ist einfach... Diese Lichtatmosphäre, diese Stimmung hier, dass es nicht wirklich richtig hell wird, sondern diese Sonnenaufgang, -untergangsstimmung, dieses Orange immer und irgendwie so surreal.
0: Die Landschaft, der Schnee, das offene, weite Land.
3: Ich fühle mich sehr nah am Ende der Welt. Das ist etwas Monumentales. Sehr cool, bei diesen kalten Temperaturen hier zu sein und so viel Schnee.
1: Man macht es wahrscheinlich nur einmal im Leben, vor allem im Winter. Ich glaube, das müssen wir erst mal sacken lassen. Am Abend, wenn die meisten Touristen weg sind, kann man hier schon mal ganz alleine stehen. In tiefer Polarnacht mit Blick aufs Eismeer. Immer geradeaus Richtung Norden. Nur noch 2100 Kilometer bis zum Nordpol.
0: Manuel Rauch war unterwegs in der winterlichen Landschaft Nordnorwegens. Falls Sie etwas verpasst haben sollten oder noch einmal nachhören möchten, alle unterwegssendungen sind in der ARD-Audiothek zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Nikolaus Hillmann. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg